0: půjde se z podcastu číslem 159. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já z Dagy. A tímto podcastem, který bude netradiční jalový vás tradičně provedu sám, protože Filemon želové podcasty bojkotuje zásadně a vymýšlí si zástupné důvody, jakože jde na rodičák střední školy svých dětí. Přitom každý ví, že jeho děti chodí na základní školu a možná ještě, ještě do, do školky. Takže tímto se ten had Vyvlíknul z dnešního natáčení, ale to vůbec nevadí. Filemona srugujeme za 14 dní, kdy budeme natáčet podcast star. Jak už jsem to uvedl, tenhle podcast uh, bude takový džavový, ale možná džavový není úplně přesný, protože se budeme bavit o technologii Hazelcast. A rád bych tady uh, přivítal uh, dva Čechy, kteří za tuhle technologii stojí. Je to Vladimír uh, Šajne. Ahoj. A Jakub Hamala. Čau, čau. A vlastně, jak jsme se tady k tomu podcastu dostali, všechny cesty vedou do Zonky, tak my a Zonky, Zonky Hazycast používáme a vlastně nedávno, nedávno jsem něco řešil na Twitteru a Ondra Sataj Nikola si tam do vás kůci rypnul, že jste dva roky stará nepoužívaná technologie a že ještě teď, když si na vás vzpomene, tak stávají vlastně hruzu. Tak jak to je, jste stará technologie nebo... Nebo, jak byste to zkusili dokumentovat. Jako
1: Stará technologie rozhodně nejsme, protože to by pak starým, starým musela být Java Util Concerned API. A, která ex- existuje nějakou dobu a rozhodně to není a je to používaný. A my k my, uh, Java Util dokážeme API dokážeme,
0: dokážeme uh, vybudovat distribuovaný systém. Já. A, a, kluci, a vlastně já když jsem poprvé slyšel zvonky o Hazelcastu, uh, tak že jsem si říkal, Hazelcast, co tam používáte? A oni mi řekli, no tady to je nějaká cache, a takhle jako si něco debagujeme na produkci, že něco se tam rozbilo, a já říkám, no co to tady je? A oni mi no tak to je tady nějaký right behind procesor Hazelcastu. A já říkám, cože to je? No to je right behind procesor, protože já jsem to takový ten hloupej jobista. Když si myslel, že Hazelcast je jenom cash, ale z toho, co tak zatím vnímám, tak vy nejste jenom taková nějaká hlupůčka cash typu, typu EH cash, a bych teda chtěl urazit EH cash nebo Redis, nechopil jsem do vaší konkurence. Ne, ale byl to velice dobrý
2: icebreaker, protože náš aktuální ředitel je člověk, který zastojí EH cash a vlastně ji napsal, takže já už se moc těším, až můžeme tu do jak
1: vlastně jeho produkt vnímaný. Jel Greg Lack, <laughs> autor <laughs> EH aktuálně sýný ohů Hazelcast.
0: Ale a co, jak to bylo s EH cash, tam byla nějaká akvizice a byl tam nějaký memory, nějaká taková společnost si koupila, nebo někdo to koupil, nevíte to, jak to bylo? Je koupila Terakota pak celou
1: Terakotu koupilo software AG a dneska vlastně Patřit pod software AG a už to zdaleka není ten, ten malý agilní startup, který původně ten Greg zakládal, ale je ale, ale to dneska součást obrovského software AG mouchu.
0: Jo, a ještě jsem, ale to už je fakt hodně dávno, proto možná se tady má s tím, že ta technologie je Tak 8 let zpátky jsem vnímal, to byl takový ten nástup těch cloudových řešení. Teď už si bohužel nespomínám, jak se to řešení jmenovalo, ale za zatím nějaký člověk s rusky změnícím jménem Nikita Ivano, Ivanov. To nějaký g něco takového? Nespomínáte si, jak se ta technologie jmenovala? Nebo už je, už, už je, už je dlouho z Zenitem a o tým pádem můžeme říct, že je to vrký? Ale to, jsem začátku
1: říkal, že se nebude moc bavit o starých technologiích. <laughs> jako Grid gain sport nějakým způsobem existuje, ale já bych o něm vůbec asi nemluvil. Jo, jo,
0: jo. Takže kluci, jak je to? Je to, je to fakt od, jenom o těch, těch keších nebo je ten use case mnohem
2: Já začnu od lesa. Mně se mám a ptala, co dělá. Co vlastně děláme jako firma. Já jsem řekl, my děláme jako databázy. A to je podle mě nejlepší způsob, jak o celé té problematice začít povídat. Hazelcast je vlastně databáze a je to databáze, která je za A kompletně v paměti. A za B je distribuovaná. To znamená, že Hazelcastová databáze může být nainstalována na více počítačích, ve více pamětích, Ty paměti se spojí, aby vytvořili nějakou jednu větší věc. No a když na daysokázce budeme přemýšlet, tak musíme přemýšlet nad tím, jaká je vlastně povaha operační paměti. Operační paměť operatí disku je rychlá, sekvenční, sekvenční čtení je skoro stejně rychlé, jak nějaký jako random access. Na druhou stranu, když vám datovým centru vypnou elektriku, tak o ty data přijdete. A to do jistý míry vypovídá i o tom, jaký je Hazelcast a jaký databázový use case je, nebo použití mu sluší nebo nesluší. Ta cache se samozřejmě na nabízí velice dobře. Cache je něco, co má být rychlý, co má být blízko svým uživatelům, a to paměťové data určitě jsou. Nicméně můžeme se dívat určitě víc do šířky. Můžeme se na Hzloka zdívat obecně jak na NoSQL databázi, která je v paměti. To určitě taky jde. A vzhledem k tomu, že Hazelcast je distribuovaný a navíc elastický, hned vysvětlím, co to znamená, tak se na Hazelcast můžeme dívat tak, že je to prostě obrovská operační paměť, která je k dispozici pro aplikaci, kterou jako vývojář spíše. To znamená, když potřebuješ o další 2 terabajty víc pro svou aplikaci, zkrátka pustíš do svého Hazelcastového klasteru nějaký počítače navíc, oni se na pozadí do toho klasteru připojí a ta paměť naroste a Hazelcast si dokáže poradit a ty programujíš veselé, jednoduše
1: je dál. Já jsem si cestou se vymyslel vlastní buzzword, a to sice rozhodl jsem si, že to budu říkat memory as a service, Aha. což je taky možný pohled na to, co
0: vlastně Hazelcast je. Hm. Kluci, teďka jste popsali jeden takový use case, který je pořád relativně docela blízko tomu tomu, a, tomu a, cachování, ale no, třeba to, jak se já jsem zmiňoval, ten Brian behind Behind procesor, nebo a jak tomu nadáváte. To je ještě úplně něco jiného, že jo? To je vlastně třeba možnost a, zajistit, že s tou danou částí té paměti nebo s těma danýma a může pracovat třeba jenom jeden z těch novů na tom serveru, dá se pomocí toho řešit konkurenci a jsou tam nějaký další takové
1: use case? Jen Jeden takový populární use case, moc nemůžu mluvit o konkrétních zákaznících, ale naši velmi dobří zákazníci, především, protože dobře platí, jsou investiční banky Aha. Oni mají často use takové, že po finanční krizi před pár lety, tak státy, ať už USA nebo EU, velmi utužily státní regulaci. To znamená, že, že dneska už investiční banky musí být velmi, velmi opatrní, ať už kvůli těm státním regulacím, nebo i svým nějakým vlastním, do čeho investují a do jakého velkého rizika budou. Takže typicky dneska, když ten trader někde si odklikne, že chce udělat nějaký obchod, tak ta banka ten investiční ten obchod udělá pouze pokud to riziko není pro ní přes příliš velký. Jo? Takže mají říkají něco, čemu říkají uh, risk engine, kdy každý jednotlivý příkaz toho trade'ra se musí prohanat nějakou, nějakou starou filtru a výpočtu, mm-hmm. kdy se vezme velká množina dat, ze kterých ta banka doufá, dokáže spočítat maximální možnou ztrátu na každém minutním obchodu. Tohle je potřeba provést během několika málo milisekund protože když to trvá díl, tak samozřejmě už ta nabídka z trhu zmizne a ten obchod se nemůže moc uskutečnit. Takže to je takový jako možná netriviální, zajímavý use case, který, mm. na který je často, často používá. Někdy potřebujeme provést Nějaký, ne možná úplně algoritmicky složitý výpočet, ale nad velkým množstvím dat. Hmm. To znamená, že byste vlastně schopný distribuovat ten kód k těm datům? Chápu to dobře? Přes, přesně ja. tak, přesně tak. Zmluvil o cache původně, kdy cache je něco jako v, v nejjednodušším případě nějaká databáze, jak zmiňuje je Vladimír, Klíč hodnota, ale my dokážeme nejenom ukládat nejenom klíč a k tomu hodnotu, ale dokážeme nad určitým klíčem provést právě nějakou transformaci, spustit na to nějaký kód. Hmm. Dokážeme říct, místo toho, abychom data si tahali k sobě do své aplikace, u své aplikaci někde na nějakém aplikačním serveru, hmm. nějakým způsobem ty data zpracovali a vyplivili nějaký výsledek, který znovu vložili někam do každé do databáze, tak my dokážeme říct, tak, tak tady je kus kódu, ten kus kódu pošli na ten úzel, který drží už zajímavou část dat, hmm. nad tím ten kus kódu a pak lož zase výsledek na ten stejný úzel. Mm-hmm. Tím pádem cena tady té operace tak je typicky jeden, jeden round roundtrip, kdy pošlu něco ználeně, tam se to proběhne, zpátky mi přijde nějaký atk, nemusím. Když to, kdybych ty data tahle k sobě, tak mám opřed jeden roundtrip, mm-hmm. kdy ty data musí dotáhnout k sobě, pak, pak ty data musí nějakým způsobem zpracovat, pak jen musím znovu uložit ven, takže jsem na dvou roundtripech a navíc, Navíc, a co ještě možná důležitější, budu muset řešit konkurenci. Budu hmm. muset řešit, že když takovýhle nějaký operace mě spustí dva aplikační servery současně, tak musím tři zamykání. Hmm. Když to, když pošlu, když místo toho, abych ta data ta, ta, k sobě, když pošlu nějakou, nějaký runeble, když jsme v nevdělavě na ten stroj, na který vlastní ten určitý klíč, tak pak Heizlokázně bude schopen zajistit, že nikdo jiný nad tím klíčem nebude provádět žádnou, žádnou, žádnou jinou mutation operací, měnící hmm.
0: operací, než ta jiná generální intence tohle nebyla. No, tak jak jsi to popisoval, tak a, mě se hned v, v hlavě asociovaly různý řešení, které byly, řekněme, v té post-Maprenuus éře. Typu Spark, kdy vlastně to distribuovalo, že jo? Tá, úplně stejně, kód vlastně k datům, jak hodně tohle je použitelné, nebo jak hodně je použitelný hazelcast. Dokážete vy vlastně se tady do toho plugnout, nebo jaký je, je váš postoj k tomu? Já možná začnu. Hazelcast, produkt jako takovej, takže jsou své, jenom a my tady u nás říkáme Hazelcast. <laughs> Teď co nevěděl, jestli si říkal Hazelcast, říkáme si, že by tomu taky že by tomu i ty vývojáři říkali Hazelcast, a to bylo... Bolo... Hazelcast, heizel, Hazelcast. Jak se to vyslovuje? Hazelcast. Hazelcast. Je to vlastně od toho slova
2: Hazel jako lískový hříšek. a většina lidí si myslí, že je to jako proto, že si ta VVK třeba dá ty oříšky, tak aby je měla v zimě blízko, což v je takový Ale ta historie je taková, že vlastně zakladatel, founder Hazelkastu uh, jako produktu, Talib, když to psal v vlastně Istambulu nějaké roky zpátky, tak myslel na svou ženu, který má, která má oříškový oči a k tomu měl ty multicasty tak je, mnoha, že si
0: žral kilo čokolády oříškový, tak uh, Tohle Ale je to, to,
1: co říká. <laughs> já, já, tam se na to, <laughs> tam se na to.
0: Já, tak jako zase, zase, aby nám dneska podle nějakou Hazelcast pro domínky, nebo nás neuvádíte jako zvonky. Ale pro mě, já jsem tě do toho skočil, byli jsme k tom a pravději Jo, tak Hazelcast
1: se opravdu, tak jak je teď, tak můžeš, jak jsem říkal, můžeš tam pouštět půjštět nějaký tasky, jednodušší nějaký run, si tam poslat <clears throat> nějaký webl, to tam je ale jako popravdě furt to bylo původně, původně designovaný spíš na ukládání. Tak to znamená nějaké jednodušší způsoby pro pro výpočít, tam jsou, ale není to tak, co není to v tom stavu, kde bychom to rádi viděli. A od toho je tady Vladimír, aby to se svým týmem změnilo. Přesně tak, ta otázka byla, měla velice dobrý timing, protože
2: to, co máme teď skoro hotovo, je nový produkt Hazelcastu, kterýmu říkáme Jet, Hazelcast Jet. A je to vlastně nástroj pro distribuované počítání nad Hazelcast tím My jsme přemýšleli, co do vlastně portfolia firmy Hazelcast přidat. A teď jsme si jak uvědomili, že to, co máme, je velice dobrá storage, in-memory storage, a přemýšleli jsme, jaká další funkce by se uživatelům, kteří tu storage používají, hodila. A velice přirozená odpověď byla nějaký nástroj, který umožní ty data podobným způsobem transformovat. To znamená, umožní to jednoduše, distribuovaně, škálovatelně a rychle. Z toho nám vypadla idea toho, že to. A kdybych to měl popsat ještě trošičku, jak kdyby honosněji, tak. Tak jak to vnímám, když se potkávám s našimi zákazníkama, když prostě jako jezdím po konferenci, tak si myslím, že teď žijem jako v době, kdy se bavíme o nějaký konverzi tradičních jako, architektur, kdy Jack má nějakou jako, aplikaci a ta něco ukládá do databáze a ptá se hmm. té databáze na, na výsledky. Tak si teď spíš přibližujeme k něčemu, čemu se říká reaktiv nebo jako stream, nebo event-driven nebo jako asynchronnost, k nějakému takovému pojetí světa kdy v celém systému nám plynou v nějakém proudu nějaké jako neměný události a teď je vlastně na jednotlivých aplikacích, aby do toho proudu koukali, vytáhli si data, které se jim hodí a vlastně zrekonstruovali nějaký stav, který potom poslouchají nějaký další konzumeři, nějaké další aplikace. A to nám vlastně velice dobře zapadá do krávu, protože my už máme něco, co tu kež dokáže držet. A chtěli jsme vybudovat ještě něco, co se dokáže podívat do toho datového proudu a vyzobnout si z toho užitečné věci, něco sofistikovaného na tom spočítat a do té do keše to uložit. A e, dobrý příklad můžou být nějaký IoT scénář, kdy nám z nějakých senzorů, z nějakých aut tečou prostě informace o tom, jaký je tlak v guma, kolik to auto jede. A my ty data potřebná vzájemně nějak spojit, obohatit je o něco jiného, a tohle někam v reálném čase posunout dál nějakým disonerům. A přesně tady tenhle typ use caseů bude umožňovat ten náš nový projekt, který se jmenuje JET. Uh, chceme ho vydat na konci tohohle roku, nicméně už teď máme k dispozici nějaký developer preview, takže určitě posluchači, pokud je to zaujalo a napíšou mi mail vladimír zavina tak jim rád dám přístup do našeho GitHub, ať si to můžou koukat
0: že ty jsi zmiňoval ty uskisy těch, řekněme, trailerů, kde to je, kde v podstatě potřebují response time nebo časté odpovědi někde v řádu, v řádu milisekund, já teďka udělám malou odbočku, možná doplačuji do, do našim posluchačům jednu knihu, která se jmenuje Jako blesk, napsal ji Michael Lewis a bylo to o tom, jak se vlastně měnil americký biznes na akciovém trhu, Kdy a, vlastně obrovské množství těch obchodů dělal někdo, komu říkali high frequency traders. A možná, že jsou to ty zákazníci, o kterých vy nemůžete mluvit, a byly to přesně ty spekulanti, kteří prostě díky tomu, že byli kolokovaní v hromadně toho, 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 co se na tom trhu, Uh, co, co se na tom trhu stane, než, než další, třeba živí investoři, a tam opravdu se zkracovaly optické kabely o stovky metrů jenom, aby člověk získal jednu milisekundu nástupu. Takže tam ten úspěch prostě v millise- tam možná i milisekunda je velký řád. Já to doplním, ono ne, že se zkracovaly a zkracují optické
1: kabely, ale dokonce se někdy z optických kabelů přechází zpět do vzduchu, kdy se stavilo rádiové rádiový spojení mezi Londýnem a Frankfurtem taky velká burza, právě kvůli tomu, že tím vzduchem se ten elektromagnetický signál šíří o trošičku rychleji, než, než světlo v tom optickém kabelu. Mm, mm. To jenom ilustruje to, jak je tady rychlo to je v tom odvětví.
0: Jo, a já si pamatuju, že ještě, když jsme byli v Goodita, tak nás tam někdo, že samozřejmě že ten výpočet, v zvláště světě a kritičnost, rychlosti, je, je velká a možná ještě v nějakých reptotajmových use ať už to bude ten IoT svět, je ještě důležitější. A pak se nabízí otázka, je vůbec ta operační paměť toho počítače dost rychlá? Nemělo bychom se tady bavit o řešeních, které jsou typicky L1, L2 cache uh, procesoru Tak. <laughs> A jo tak, tak ne, dobře, tak to bylo dobré, že
1: Co Pokud to hrozně záleží, co děláš, pokud máš Aha. algoritmus, který, který nespotřebuje moc stupních dat a má, má jenom nějakou hodně, hodně omezenou hodně množinu omezenou stupních dat, tak opravdu dokážeš narvat ty data, včetně toho algoritmu, ne nutně třeba do 1 keše, které jsou malé, ale 3 keše, když máš v úrovni dneska 10 megabajtů. A tam pokud máš opravdu algoritmus, který musí být rychlejší, ale zase potřebuje tolik stupních dat, tak ti tak to samozřejmě vyjde. No.
0: Hmm. Máte nějaký takovýhle lajuský kdy vám ty vaše uživatelé říkají, hle, jako sry, ale tady milisekundy, řádný jednotek milisekund, to je moc pomalý, a potřebujeme ještě něco rychlejšího? Uh, je
1: to velký důvod, proč prodáváme, uh, proč prodáváme jednu z našich komerčních fičů. Možná my jsme měli představit v tom smyslu, že trtivá většina kódu je plně open source pod na licenci. Uh-huh ale jsou feature dvě nejzá, dvě takové uh, největší, je, jsou one replikace mezi datacentry a druhá je ovhý paměť, kdy, kdy, která není, aspoň pro zatím, v open source verzi Hazelcastu, kdy pokud máš, uh, máš velkou paměť, tak samozřejmě v Javě, v Javě je to problém, pokud nemáš Zink JVM a obecně máš problém s garbage kolektorem. Hmm. Pokud budeš mít velké desítky a stovky gigabajtů, gigabajtů dat na jednom serveru a používáš klasický hotspot, tak dřív nebo později narazíš na to, ať už si použiješ jakýkoliv garbage kolektor, že zkrátka jednou tam ta stop, double, pauza přijde a pokud máš desítky gigabajtů a můžeš mít i desítky procesorů, tak zkrátka to budou minimálně nějaký stovky milisekund. Což už samozřejmě je těžko akceptovat jen v těchto a máš dvě řešení. První řešení je, že půjdeš mimo javovský hýb. Zkrátka ty data přesuneš někam, na kam ten garbage collector neuvidí, tím pádem pro něho ty data neexistují a on si bude, bude, bude hlídat ten svůj malý hýb a udrží, udrží ty pauzy mm-hmm. v rozumné době. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že budeš škálovat do šířky. Zkrátka místo toho, abys měl, abys měl jedno, jedno JVM, která bude mít 28 GB RAM, tak si na tom stroji klidně jednom jich pustíš víc a každá, každá, každá tu bude mít omezenou na nějaké prostě třeba malé gigabajty nebo nějaké třeba 16 gigabajtů zkrátka záleží na tvým a tím taky dokážeš udržet i ten, ten nejhorší možný případ pauzy zase v rozumných mezích. Je samozřejmě definice, co je rozumná, mezi strašně moc záleží na tvém
0: Jak jsem možná zeptal, takže přístup Hazelcastu není takový, že byste používali uh, memory map buffers, nebo jak se to jmenuje. To znamená, že byste si sami manažovali vlastně tu paměť ovhýb, ale pořád stále spolíháte na garbage collector? Nebo? Ne, ne, ne.
1: Nespolíháme, respektive v té... Tra- části, která je open source, tak máme asi 99,9% nasazení je v té open source, mm-hmm. tak tam je opravdu tam všechno on Java heap mm-hmm. plus v té komerční části, tak tam je, tam je i vlastní varianta memory manageru, kdy si tu paměť zpravujeme sami, což je pro ty menšňový use case, kdy z nějakého důvodu nemůžeš škálovat do šířky, jasně, yes. ale musíš do výšky a tam ti nezbyde prostě nic jiného, než buď akceptovat, že yes. sem tam čas od času tam prostě přijde, nastane ten nejhorší možný případ, anebo
0: zkrátka musíš mimo džalovský heap. Vy uh, jste, jste vlastně uh, nakousli tu možnost toho, že vlastně uh, ty věci jsou distribuované uh, a jakým způsobem třeba řešíte kapteorem, respektive co jste, si, co jste si vybrali. To je vynikající otázka. Já mám vždycky vynikající otázka, která v mě nenechá vyniknout. <laughs>
1: Čas od času máme ve firmě takové sedánky, kdy je to na způsob iniciativy Papers We Love. A já si o tom slyšel, mm. je to iniciativa celosvětová, kdy se skupina lidí 14 dnů studují nějaký akademický paper a pak se sejdou na jednom místě, kde si o něm povídají. Mm. A není to taková ta klasická meetupová přednáška, kdy přijde, že někdo něco věděl a tady se předpokládá, že už ten papír, pro už to nás studuješ a že o tom tématu máš nějakou takovou znalost. A zrovna hmm. minulý pátek jsme probírali uh, paper od Martina Kleppana, hmm. uh, která, která se jmenuje Kritika kap teoremu, hmm. kdy asi na 15. stránkách Martin Klapman vysvětluje, jak, jak uh, celý, celý tady to halo o, o, okolo cup je při, nedává smysl, protože kap teorem jako takový je strašně špatnej prostředek pro popis distribuovaného systému. Těmám takový příklad. Cap říká, že definuje dostupnost availability tak, že node je available, pokud, nebo nebo, aby aby byl systém available, tak každý non-failing node ti musí dál odpověď. A když nad tím zamyslíš, tak vlastně tohle to říká, že Systém může být, pokud detekuješ nějaký, nějaký, nějaký problém, tak můžeš systém udělat available, velice jednoduše tak, že prostě všechny nody zabiješ, protože ta definice říká každý non-failing node, když ho zabiješ, takže to je takový jenom příklad, proč, proč se ten, ten CAP pro tohle není úplně vhodný úplně pro popis a co někdy, když lidi tak jako mávou rukama ohledně kapu, tak kde, co oni nerozvyšují často a měli by, tak je kap principle a kap teorem, Kap principle něco trošku staršího a to je užitečný. To vlastně říká v jednoduchosti to, že nemůže mít distribuovaný systém, který bude zároveň dostupný a zároveň konzistentní, což zní hrozně učeně a když se nad tím zamyslíš, tak je to naprosto logicky. Tam ten nějaký intuitivní důkaz nebo sketch důkazu je hrozně jednoduchý. Představ si, že máš dva stroje, mm-hmm. který spolu nějakým způsobem komunikují, miní si data a ta linka se rozbije. Ty na jeden stroj zapíšeš nějakou změnu a chceš číst z jeho stroje. Mm-hmm. A teď co můžeš? Protože oni spolu neví, oni protože oni spolu nemůžou komunikovat, tak ten druhý stroj neví o tom prvním zápisu a on může. On buď ti nedá vůbec žádnou odpověď, anebo ti dá špatnou. A to je celý. Mm-hmm. To je úplně, úplně celý cap princip, který, co, což je užitečný. A pak ten cap-theorem, ten teoretický důkaz zatím, tak ten už si tam navymýšlel spoustu těch exaktních definic a to už příliš smyslu nedává. Nebo není to moc praktický, praktický systém pro popis distribuovaný systém, mm-hmm. protože...
0: Je... A kdyby jsme se bavili teda o cap principu, to znamená um, hazel cast. Tak... Můžeš si zvolit? Můžeš si zvolit konsistenci uh, uh, nebo availability? A... Heidelcast byl od začátku
1: uh, designovaný o ty trade-offy, které byly dělané od, od začátku, tak jakoby směřovaly směrem k availability. Uh, my teď máme občas požadavky od zákazníků, kteří, kteří vyžadují uh, nějakou jakoby konzistenci, takže postupem času tam přidáváme feature typu OK, tak jak jsme available, ale na tohle strukturu povolujeme zápis jenom Jenom pokud velikost klastru je větší než nějaký kórum, mm-hmm. s tím, že když teda nastane nějaký split brain, když spolu půl klastru nemůže komunikovat s druhou půlkou, tak nepovolíme zápis. Takže postupem času tam Přidáváme možnosti, jak se přiblížit i, 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 i směrem k tomu v C, konzistenci, ale není to v naší DNA. Jo,
0: jo, to znamená, že vlastně tím jdete vstříc tomu, aby ty uživatelé vašeho řešení si mohli volit co, to, co jim bude víc vyhovovat. Přesně tak. Tady v té si mě napadá, pokud se nemýlím, tak vy máte normálně transaction API, máte nějaký transakční manažer a jak tohle to třeba funguje, když to začne člověk používat v nějakým JTA nebo, nebo řekněme, řekněme v transaction modu, jak to jde dohromady s tou a to prostě. No,
1: Moje takové vývojářské doporučení je, pokud používáš distribuovaný systém typu Hazelcast, tak se transakcím spíš vyhni mm-hmm. A to transakční napitá mě, to máš pravdu, ale ze svého vývojářského pohledu tohle vidím spíš jako něco na usnadnění přechodu z těch klasických starších mm-hmm. systémů, klasických databází, kde potřebuješ mít alespoň iluzi něčeho mm-hmm. jako Asit. Mm-hmm. tak, tak kvůli, kvůli tomu tamto transakční API je. Ale pokud designuje systém na zelené louce, tak opravdu bych se snažil se tomu vyhnout. A jsou možnosti, jak se tomu vyhnout.
0: Mm-hmm. Uh, už se zmiňovali, kluci, to, že vlastně uh, ten systém je prostě uh, in-memory. Uh, jakým způsobem se třeba prvete, nebo říkal si, že v podstatě to můžeme vnímat jako no-síkl databázi, jak se prvět třeba s durability, to znamená s tím, že když ty data zapíšu a dostanu nějaký adsk, že jsou zapsan, takže skutečně budou někde, někde fyzicky na, na mm-hmm. systému.
1: Tak my v defaultním nastavení, tak a, pro každou z minuty, kterou uděláš, tak pokud ti běží Dva a více uzlů, uh-huh. tak změnu uděláme na jednu uzlu, který vlastní ten daný klíč. Možná no je to jestli to do On to není mástr. V Heizlokalstu jsou všechny uzly rovny, co se týče Aha. schovávání dat, ale my pro každý klíč, který ty ukládáš, tak si spočítáme. Uh, nebo šart. Může to být jako šart, který patří. A pak pro, pro každou tuhle partišnu máme nějakou mapovací tabulku partišna na stroj. A, to znamená, že každej, každý jednotlivý klíč má jasně definovaný stroj, stroj který ho vlastní a jasně definovanou jednu, 0 až myslím, 6 maximální počet záloh. Jasně. To znamená, ty, když a, si kdy půjdeš na org, podíváš se na hod, jak vypadá, tak je tam taková velmi jednoduchý snippet kódu, kdy máš konkurent mapu, klasickou Java Util Concurrent, akorát místo konkurent hash Map používáš její implementaci ze Hazelcastu a pokud si spustíš dva uzly Hazelcastu, což může udělat na jeden řádek a pak uděláš map.put, použiješ tam nějaký klíč, nějakou hodnotu a běží ti dva stroje, tak jeden, jeden nebo dva, dvě instance Hazelcastu tak jedna instance ti bude, je, je primární, dluží, drží primární kopii toho klíče a ta druhá instance má To Znamená, když ti ta jedna z nich umře, tak ty to nestratíš. Hmm.
0: E, jakým způsobem mě ještě zajímalo, e, řešíte vlastně, e, řešíte to core, to znamená, že vám třeba na toloviční většina těch nodů v klastru potvrdí, že má, případně ta replika, že má tu hodnotu a máte na to nějaký nějakou speciální implementaci a protokolu, který teďka vypadnul? Myslíš třeba raft? Raft, tak. Ne. Raft. Nemáme, budeme mít. Jo, jo. A, a teda tu, tu schodu
1: v tom sdíleném prostředí řešíte teďka, jak neřešíte? Te ne? Máme vlastní implementaci, a dokumentaci už se dneska doufám píše. <laughs> <laughs> že, že, že to není úplně, úplně bulletproof. Ve smyslu, že... Jsou tam stále, stále ještě okna, i když si nastavíš to kóru, tak furt se může nastat situace, kdy zapíšeš i na no, tu menší část toho klastru. To, to je teďka aktuální stav, souvisí to zase s tou naší DNA, která byla směrem k availability. A v současné době běží projekt, který, který opravdu. Jehož cílem je, je implementace, implementace RAFTu, který pak opravdu dokážeme jo, tam, garantovat.
0: Tam byl ještě, nějaká, ještě, ještě byl jiný, jiný ten protokol, nebo minimálně to paxos paxos Paxos. Takže tímto zdravím mého bývalého kolegu Martina Tošovského, který by to na Paxos nebo raft a psal diplomovou práci a, a, a určitě mu tohle téma je hodně blízký. Super, kluci, my jsme hodně teďka za deep dive nebo jsme se do technických, technických témat. Pojďme to trošku odlehčit ten podcast. Jak jste se vůbec do Hazelcastu dostali? Jako prostě dva Češi přijedou tady, firma která je mezinárodní, tak jak to bylo? A my jsme dělali
1: spolu v Brně ve firmě vlastně zezonu,
0: sebeval, A, sebeval, či, v firmě CZ. Kdyby vlastně si pracovali, do kolegů ze Zonky. Já jsem jasně.
1: Petra dáme. tam to, fir, to, to firmu prošlo, myslím si, hrozně moc no zajímavých věcí, protože to je opravdu... A lidí. A lidí, Protože to je opravdu, myslím my si, že ve své, době, ve své době to bylo aspoň teda na branský poměry, poměrně unikátní, co se týče přístupu lidí a tak. A my jsme tam nastoupili s spolu, pamatuješ si rok?
2: 27. A ten rok i pamatují proto že po cestě do práce jsem poslouchával první dílice ze Podcastu. Tak, ja. Vzpomínám si na svůj první díl, co jsem slyšel, okay. myslím, to byl sedmý váš a byl o ojem nástrojch a hibernéritu.
0: Jo, ja, tak to točil, to točil Lukáš Křičana, který k tomu dílu mám jednu nezoplnutou historiku, protože já jsem se v té době považoval za experta na hibernéritu. No. Což už dneska vůbec neplatí. A když jsme spolu, spolu k tom dělali hodata, tak on mi říkal, no už během toho podcastu si se odkopal, jestli tomu vůbec nerozumíš." A cože? Jako já jsem byl největší žijící expert na hybrid, to já jsem to pečoval zleva zprava. A no takový, slyšel si tady, tady ten podcast? A fandím vám, že to táhnete tak dlouho. A, tak a, děkujeme, no. Děkuji, kdy poslouchači
1: děkujeme. Já se do dneška pamatuju Romerovou písničku od Javi i 5 no. To mě pořád z ní hlavy. No, zkrátka, dělali jsme spolu v Ibe, a já jsem tam byl možná tak pět let a iba, iba dělala portály, webové věci. To byl jaký Life Ray. Life Ray přesně tak, no. Life Ray, no no no. A... Tam byli super lidi a jedinou nevýhodou, kterou to pro mě mělo, že mě postupem času ty portály přestaly bavit, no. což v portálové firmě je, je úplně dobrý. A já jsem si tam našel, našel, našel tu, tu svoji nějakou skulinku a když byl někde nějaký performance problém, když byl nějaký problém se stabilitou, když bylo potřeba vědět zákazníků na nějaké konzultace, tak to jsem dělal a to mě bavilo a byl jsem spokojený. A jak to tak chodili se spokojený, tak vlastně ani se ti nechci měnit. Až jednou, až jednou jsem na LinkedInu objevil jen britské konzultační firmy C2B2 a četl jsem si ten text, koho hledají. A, říkal jsem si, a četl jsem si to bod pod bodu a pod první. Hráme někoho, koho zajímá troubleshooting javě. Hráme někoho, kdo, koho se baví J-bose. Hráme někoho, koho se baví lípát ve zdrojácí Hráme někoho, koho se baví analyzován dump. A já jsem si to četl a říkal jsem si, to je přesně ono, to je přesně ono a to je tak 4-5 let zpátky, tak jsem jenom zavolal, pokecali jsme si po Skypeu, pak mě pozvali do Anglie, tam jsme si plácli a, a tady v té firmě jsem byl dva roky, první rok jsem byl naprosto happy. Jezdil jsem opravdu, jak jsem si to představoval, jezdil jsem po zákaznících, pořadil jsem, byl jsem zachytrýho, to se mi strašně líbilo, ale postupem času mě tak jako začala chybět vlastní tvorba. Mm-hmm. Kdy, kdy, přece, když předsedům, když X let píšeš kód, a pak najednou píšete opravdu kód někoho jiného, často šíleně zpraseného, že se ti o tom zdají noční můry, tak pak si řekneš, ty když jsme si to tam v té IBE psali po svým dobrý. A tak, abych tohle kompenzoval nějak, tak jsem začal přispívat do Heizlokaastu, bohužel jako open source začal jsem nějakýma úplně malinkýma malinkýma upravičkama nějaký gardenlogy a tak blbosti a postupem času jsem do toho pronikal víc a víc a asi tak po šesti měsících jsem si říkal, kruci, mě to baví víc než na moje denní práce myslím si, že mi to celkem jde s tím vývojovým týmem který jsem v té době už znal, tak máme dobrý vztahy možná, byste mi za to mohli platit a oni řekli, tak jo no a takhle vlastně takhle jsem předostal do jizelkástu a teď jsem tam dva, asi dva, dva a půl roku. No, to je kdy tady ta změna nastala, kdy mi za to začali platit uh-huh. uh-huh. A ty, Vladimír?
2: No, já jsem si to myslil tak, že jsem to měl <laughs> Ne, ne, ne. Kdyby to začalo nějakým způsobem skřípat, a uh, mě to taky táhlo k nějakým technologiím, které jdou víc na mřejmě. a Určitě pro mě byla atraktivní, nějaká jako globální start scéna, a je to vlastně něco zhruba zpátky. Co jsme si za tom řádalu tom povídali a říkal nám, jestli člověk mějho formátu hodil, se mi to tam povedl a taky jsme si plácili. Takže takhle jsem se
0: dostal výzokazit. Vladimír je asi
1: nejlepší člověk, kterýho znám, který dokáže složitý technický technické problémy, podat tak, že tomu opravdu rozumí moje maminka. Aha. Což, myslím si, na, na, strašně moc je potřeba u toho, co děláš.
0: Asi posloucháči pochopili, že ty hry jsou vlastně nějaký kohorovejný vojář A Vladimír, jaká je vlastně tvoje role nebo pozice v Hazelkastu? Já
2: jsem proto manažer a moje mise nebo můj cíl je vlastně vymýšlet nebo přicházet s co nejlepšíma novými feature, aby Hazelkast byl pořád přídešným nástrojem pro svoje uživatele.
0: A třeba tady to, když zmiňuješ, tak mě bylo vždycky hrozně se proti mysli. My jsme dělali nějaký Pro. a třeba mě přesvědčíš oopak, ale když jsme dělali nějaký Pro. tak vlastně takový, takový to zabordelení toho produktu novýma a novýma bylo vlastně to nejhorší, co se mohlo stát. Ale vlastně tady si říkáme, jestli jako ty neustále nové a nové feature nejsou to, co ty softwaroví vývojáři chtějí. Tak jak na to koukáš? Já si vlastně myslím, že to je velký postřeh. A
2: souhlasím s tím, že co se týká toho in-memorady, tak tam jsme co se týká feature, poměrně jako kompletní, a jak já říkám třeba o, o distribuovaném koncenzu, tak ladíme. a dovolím si říct tady Důležitý, ale těch 80, z těch 80 máme hotový.
0: Aha, no to je Ono že... no, v těch technologiích, těch, těch 20 bývá, nebo tady, jak říká se ta poslední míle, bývá tak těší, tak nechci ti úplně brát teda tak z plachy. Proto to žádným určitě tady já, se
2: tady na kole. proto je to, projektu je znotázit, že což pro nás naopak bude úplně nová věc. A z pohledu je lidé, i memory také jdu a jejich jich dál, je to připadné, jako naprosto uvětšová věc, protože to je to ta další generace vazností, kterým se memory data znova přiblíží těm aktuálním, aktuálním problémům. A ještě jednou, my máme takové zákazníky mezi těma zajímavými americkými firmami, jako škáta panelu, korporacema, i vidět, že to je téma,
1: že... A je to vlastně tady vyhnutí se tomu, tomu vytvoření nějaké obrovské neudržovatelné koule plných feature, které nikdo nerozumí, ani vývojáři uvnitř, ani naši uživatele, tak to je vlastně i ten důvod, proč to budeme jako samostatný produkt. Hmm, aby, bylo, aby bylo jasně oddělený, tak tady je Hisocast, tady je Jet, ono to bude krásně fungovat spolu, když chceš ale když nechceš, když nepotřebuješ jet, stačí ti Hazelcast, stačí ti opravdu ten data grid, data grid, ne nějaký zpracovávací grid, ale data, tak pořád budeš moct použít krásně mm-hmm. jednoduchý Hazelcast.
0: Mm-hmm. Uh, kluci, uh, Hazelcast jako firma, uh, je, kde je, je geograficky distribuovaná, odkud pracujete vy?
1: My svoje vlastní přižrádlo, <laughs> takže... Když dáme distribuovaný tool, distribuovaný projekt, tak i ten tým je, je velmi, velmi distribuovaný. Uh, myslím si, že poslední tři, čtyři roky taky oficiální headquarter je v Silicon Valley, jak to mm. tak chodí, u startupu. Uh, historicky máme, máme poměrně dost vývojářů v Turecku, protože ten původní zakladatel Talib, Talib je Turek. Mm. Ale dneska, dneska u nás v core týmu tak nás uh, v Turecku jeden člověk a vlastně neexistuje žádná země, ze které by byly dva lidi. Existuje, existuje. Teďka aktuálně je Chorvatsko. Z Chorvatska jsou dva lidi, ale jinak jsme rozesetí. Máme vývojáře v Německu, máme holandiana. já si já pracuji, já jsem Čech pracuji z Bulharska, ale <tějí>, ty jsi, jsi Čech
0: Čechy pracují z Bulharska, jak jsi si se dostal do Bulharska. To není taková jako běžná destinace. No, není, a já
1: nemám ráda úplně běžné věci. A já jsem, když jsem dohojastoval, tak jsem byl pořád v Londýně. A asi rok jsem pracoval pro hejzelkách z Londýna. A pak jsem si říkal, kruci, já tady dělám z domu, z obyváku, v Londýně, skoro nejdražší městě v Evropě. To vlastně moc nedává smysl. Tak jsem si díval, kde, kde by se dalo bydlet nějak, jako kde to bude trošku levnější. Zároveň tam bude něco, co v tom Londýně ani v Česku není. A vyšla hmm. nám z toho Bulharsku, kde teďka žiju ve Varně, asi tři minuty od pláže.
0: No jo, tak, tak to už dá to, že to už, už To
1: takže takhle to nějak dopadlo, no?
0: A, a ještě teda řekni, jaký je tam, a jaký je tam a počasí ve a smyslu odběr, kdy se můžeš koupat. To mě asi tak zrýmalo. To záleží, jestli jsi bulhar, nebo nejsi, protože bulhaři tvrdíš, že tak jako o
1: července, ale loni jsem byl v květnu, na začátku května jsem byl v moři. Chcete byl sám,
0: jo. ale, ale, ale to, to záleží, no? Aha. Hele, jak se začal s tím bulharském, máte v kodu hodně bulharských konstant? <laughs> Doufám, sám, sám, Je. Ale, ale když, když jsme na to téma toho kódu a ty jsi říkal, že to je všechno, že to je všechno, open source, hodně externích kontributorů? Nebo... Já
1: přemýšlím, dívali jsme se na to asi tak půl roku zpátky a byly to stovky. Je. Jakoby je tam takový ten klasický dlouhý odsad. To znamená, je. že... že, že Možná napoloviční většina z nich přispěla jedním, jedním, dvěma pečama, protože a. jim konkrétně něco nefungovalo, ale jo, chodí nám, chodí nám
0: PR skoro denně. Mm-hmm. A jenom teda si můžete říct, jak, jak je velký ten tým těch vojáků a jak je velká firma?
2: Dohromady je nás 70 uh, a vojáků je celá polovina. 5%? 35%? 35%. Já bych se vždy vrátil k tomu tému tedy z té volné firmy, protože ono to má zase nějaký. Ekonomický hmm. uh, já mluvil o tom, že když u nás ve firmě má být nějaký povídání mezi vývojářem, tak se baví o vědeckých paperech, a to s tím způsobem jako dokládá, jak na různě kvalifikovaný lidi my potřebujeme hledat. Hmm. Vlastně hledáme lidi s profilem databázového vývojáře, ne uživatel, ne a to je těžké. Kdyby se mělo udělat na jednom místě, tak by to mohlo být asi Londýn, se by to mohlo být silikonové, ale tam i tam by to bylo pořádně dráhý že my jsme šli cestou, že hledáme lidi vlastně na příští což má benefice ceně a samozřejmě je potřeba, počítat, je potřeba počítat s nějakým praktickým omezením, který to má, ale ze kterým si myslím, že můžeme docela
0: dobře Jak vypadá třeba, třeba tvůj typický vývářský den, takový tady stokovaný, máte nějaké stand-upy nebo jaký používáte tuli na to, abyste se někde viděli, potkali se toho? Dost no, tak.
1: A vstanu, vyčistím zuby, když bude čas. A tak v 9.30, 9.30 máme, říkáme tomu stand-up. Většina lidí u toho sedí, protože no, takový zkoušeli jsme vstát. Ano, se ukazuje, že je takový houpe, když sešlám v místnosti u diváku a stojíš. <laughs> Takže v 9.30 pustím hangout, kde se potkám se svým týmem. neklikám, a teď je nás v core týmu, přímo v tom samotném jádru, nás dělá asi 10. Mm-hmm. Vám se se uvidím. A co se nám celkem daří, tak je držet, to, držet ten klasický stand-up do 15 minut, což je asi první firma, první firma, kde jsem to zažil, že opravdu se to neprotahuje hmm. přes 15 minut, což vůbec mě naléze do hlavě, je to možný, protože původně jsem si myslel, ty o distribuovaný, to trvá, nevidí se, tam budou hodinový meetingy, každý, každý den pro trávit čas někde na sleku a na Skype pořád a tohle se na celkem daří, takže si poví, povíme s kolegama, na čem klasika stand a Pak se, když dá Bůh a čas, tak se pustím do do něčeho většího. Ono možná, možná, jak říkal vládě, že práce na hislokázce je taková specifická, jako není to taková ta běžná enterprise kodeřina. A často potřebuješ mít hodiny koncentrace nerušené, což při tom vystredovaný týmu dopravdu děláš někde někde od sebe, nikdo ti neruší, tak si myslím, že dobře sedí, no.
0: Uh, hele, uh, používáte třeba Slack, případně další, další nástroje, které máte. No,
1: ultimátní vyrušovátko Slack máme.
0: A <laughs> uh, co třeba, uh, jak funguje ten samotný vývoj? Děláte pull requesty, uh, případně co používáte za tooly? Tak ještě na ten, ten konkrétní vývoj. Jasně. Uh, tím, že, tím, že
1: drtivá naprostá většina toho koru je open GitHubu, mm. tak, tak ten vývoj je klasický GitHubovej pull requesty. Mm. Chci udělat změnu, pošlu request, dva lidi, dva lidi, udají review, maržnu, Samozřejmě, pokud je něco složitějšího, kde se třeba bavili o tom raftu a nějaký takový větší feature, tak to není tak jednoduché, tak to tomu už tedy vznikají nějaké jako formální, formálnější dokumenty. A to máme na Confluence. Ale v zásadě jediný tool, který používáme při vývoji, tak je, tak je Confluence od Atlassianu a GitHub.
0: Hmm. A, a ještě tak na komunikaci. A ještě třeba co já se nedokážu ze své praxe vývojáře a představit a upřímně jsem to nesnášel, to byly takový typu requesty, když tom ten vývojář třeba dělal i 14 práce je prostě hrozně moc kodu, jak tohle to řešíš? Vždyť on 14, když to vyvíjí, tak ty měl máte se v tom musíš jako vrtat, abys udělal to preview, nebo jak tohle to podbíhá? Základ je, aby nevyvíjel 14 v izolaci.
1: Základ je, aby když vyvíjím feature, která je netriviální, tak aby můžu i sám kodovat, ale musím každý den si povídat o tom aspoň s jedním, ale spíš dvěma, třema lidma aby ti lidi, pak když budou to review, tak aby už jako zhruba věděli, co vlastně bylo mým záměrem, proč tam tohle něco je. A pak pokud už to samotný review je složitější, tak samozřejmě se nezbývá, než nahodit hangout a prostě povídat mm. si o tom kódu, proč to tam je, co tam je.
0: Řekněme, jak se takovéhle řešení testují, protože poslouči jako si asi dokážou představit klasický test, řekněme nějaký web, webový nebo enterprise aplikace, jak se testuje Memory Grid.
1: Ja, napsali jsme si vlastní, vlastní framework test- na testování, e, říkáme tomu Hazelka simulátor, nic nic, nic objevného, kdy nám to dokáže spustit x strojů na Amazonu, mm. na tom spustit x paralelně běžících a, klastrů různé velikosti, k tomu pak připojit 2000, 2000 klientů a 48, volně to bombardovat requestama a pak se čeká, co to
0: udělá. (laughs) Jasně, takže pak pak máte nějaký debugging nebo nějaké věci, z kterých si prostě slízáváte.
1: Přesně tak. Máme, máme, říkáme tomu diagnostika, diagnostics, zase nic, žádný originální název. To právě tady před tím dlouhým testem povolíme a Hazelgast pak ze sebe, ze sebe blíje hromady logů s
0: J, to, je, to je potom docela archeologická práce, tak to něco hledá, když hledíš nějakou reskonditionu a podobně
1: No a naučil jsem se i Python kvůli tomu, abych mohl tyhle diagnostik data parzovat a pak nějakým způsobem vizualizovat. A, a, a,
0: tak to je, a to je teda jako Dost, dost specifický, uh, příklad... A samozřejmě
1: tady to je až ta poslední fáze testu. No. Pak, pak samozřejmě jsou klasické unit testy, integrační yes. testy, něco, co nám běží před, při každým půl requestu, taková ta klasika, ale yes. tady ta poslední fáze je to, co si myslím, že není úplně běžný, proto o tom mluvím. A, a, a
0: máte to kompletně zautomatizované? To znamená, že by vlastně před každým revísem se pouší takovýhle, a, takovýhle a, řekněme zátěžový testy. testy který... To
1: samotné spuštění testů automatizované není. A. Ale pak ta analýza do velké míry je, pokud tam není nějaký za který jsme se ještě předtím nesetkali. Ale, ale neexistuje, že bychom vydali něco a tady ty testy neběžely uhum. předtím. Aha. Což je důvod občas takových breků na GitHubu, kdy někdo čeká na opravu chyby, čeká, až bude ten nový release. Ale my ho ještě nemůžeme udělat, protože nám běží
0: testy. <laughs> Já bych si tě zeptal, nebo asi to bude spíš na Vladimíra, jak je to s deploymentem? Jaký má třeba největší deploymenty toho memory gridu?
2: Nevím, jestli to bude by dobrá otázka na mě. Já jsem se na to nedávno zjišťoval, a myslím si, že máme něco ze stovkama na
1: Jo, v Londýně, v Londýně na hejzelkást uh, mitapu uh, byl člověk z uh, finančního sektoru, zos, a který, který říkal, že běží 300, 300 hejzelkástí uzlu, ale toho, že dva roky stará informace, co vím. Mm-hmm. Ale že, že bych věděl, že bych nějak dělal si průzkum, který ten klaster je ten drtivě největší v produkci, tak to nevím. Mm-hmm.
0: Kluci moje oblíbené téma, můžete zmínit nějaký největší fuck upy, co se tak jako vtipně podělalo? Jestli to není teda úplně tajný a jestli jsem vás tu otázku nezaskočil.
2: Já se asi já vzpomenu na to, když jsme letos měli tituleckou jezdí na sedání, tak tam
0: začal ten půjč. No <laughs> tak to bylo hodně A takže vám pod okny jezdily tanky? My jsme naštěstí byli u moře, ale byli tam kolegové,
2: kteří jeden kolega strávil noc jako ve restauraci, protože jsem prostě bál v hotelu. U mě bylo hodně větší, protože mi došly já jsem se neměl dostat domů. A mimochodem, já to můžu dostanovat pěkný kulturní rozdíl, který, měl zdíl, který vlastně vidím při přechodu jako z české firmy, firmy, která způsobila pravdu kulturu. Já jsem napsal vlastně našemu jako řediteli sms a on mi že jsem jako muzee že jsem prostě poslal údarek i světké dětce. A jsem tady nezažíval, teda jako opárník. Tak vidím jako velký kulturní rozdíl. Tak tohle kláma je největší
0: situace, co jsem na to tenhle zažil. Předpokládám, že nějaký konkurenční doložitě Andéačka mám asi nedovolí zmínit uh, produkční fakapy. typu někdo zapomněl uh, vypnout debug mod a pak nám to tady vypeklo uh, se někam do prčic.
1: Ale upřímně, já si nemůžu nic nic vybavit, protože pro nás, jako vývojáře, tak neplatí to úplně stoprocentně, ale pro mě hlavní produkční prostředí je právě tady ten simulátor. Aha, aha, jasně, jasně.
0: Ehm, ještě e, ty jsi říkal, že vlastně tu firmu vnímáš jako startupovou, jak to z jste soběstační nebo máte nějaký angel investment, můžeš, můžeš trošku tohle to rozkryt? Ehm, jo, určitě. Ehm, vlastně
2: ta firma má za sebou dvě investiční kola, První je dvě let zpátky a to by dva A jo, teď se nám také povedlo dostat situace, že jsme sobě zteční, a teď nějaký další investice jako my musíme hledat, což je, což je fajn. Máte snoko možné? Jako samoznanci, máme. Já, já. Což takže mohlo nebo já to taky tu mám, je to asi nejlepší forma zaměstnaneckého benefitu. A taky když jsem vlastně opravnal ty pracovní nabídky, nebo zpátky, v těch českých firmách na mě utlčili ze starověkama firmní oktávkou, někdy vydali prostor k s tím, že budeme dělat plnot, který může měnit svět, tak to rozhodnutí bylo
0: Jak co? můžeš žít bez <laughs> <laughs> česká, Typický český benefit. A... Kluci, a jaký typ lidí vlastně hledáte, případně jestli hledáte, udělejte si klidně reklamu a tenhle poslouchač a tenhle poslouchač? Tenhle podcast poslouchá docela dost posluchačů, já doufám, že některý z nich jsou pořád ještě džavisti, že jsme je s Filemonem nebo trdili, takže jestli hledáte nějaký džavisty, ale vlastně i nejskl se, tak hledně o tom
2: první Já si myslím, že tu hlavní dovednost, kterou hledáme, je... lidi určitě hledáme, protože máme Romanu, hledáme lidi
0: s profilem databázovýho vývoje. A tím je možná odradič a na to si ne každý bude věřit. Co vlastně s tím? My máme obrovský procento
2: lidí, kteří neprojdou tím sítem pohledového vývojáře, takže...
1: Jo, já vidím dvě kategorie lidí. První kategorie je, jak říká Vladimír, databázový vývojář. A databázový vývojář neznamená, že databázy používám, ale že ji vím a mám v tím zkušenosti. Druhá kategorie lidí, co vidím, tak je opravdu expert na distribuované systémy. Aha, aha. To znamená, aby opravdu, když mu řeknu Paxos nebo Raft, tak aby nejen věděl, o co jde, ale aby mě to dokázal, aby mě, to dokázal mě nebo komukolivě vysvětlit, včetně důkazu, včetně formálního důkazu, opravdu spíš takový akademičnější typy. Aha. To je druhá, druhá kategorie lidí. A třetí kategorie lidí je aktuálně, aktuálně hledáme člověka do QA, Hmm. Což se ukazuje jako obrovský problém, možná srovnatelný s tím najít toho schopnýho vývojáře. Protože se nám hlásí lidi, co jsou vyselení a, a takovýhle typy lidí, ale vlastně naši uživatelé jsou programátoři, hmm. protože jsme knihovna de facto. Takže ten člověk u nás pro QA musí být vývojář. Aha. A musí být vývojář, který ho baví, baví zhazovat věci ale opravdu duší, to musí být vývojář. Takže Tady do tohohle QA týmu hledáme lidi. To znamená, pokud někdo umí HazelCast, pokud někoho baví, baví vývoj, ale nejen vyvět vlastní věci, ale i nacházet chyby a má třeba zkušenosti s Infinispanem, tak určitě zase ozvěte se jaromír Hazelcastkom A zkusíme se nějak domluvit, protože tohle je minimálně srovnatelná bolest jak, jako, jak, jako, jako databázi nebo lidi na distribuovaném systémy. Hmm.
0: Kluci, já bych vám chtěl poděkovat za super zajímavý povídání. Věřím, že naši posluchači si to užili minimálně stejně jako já. Je něco, co byste chtěli ještě, ještě zmínit?
2: Jo, já mám určitě jedno sdělení, které jde opravdu jako z břicha. Je to pro posluchače, zkuste si to. Stavněte si izokáz, je to jedno jako. Rozjedete si jako do deseti minut jak je to hrozně jednoduchá před všetkovná věc. Já jsem vlastně posledních 8 let strávěl v nějakém korporátním enterprise vývoji. Všechny plání performance do jistý míry že se snažíme online backendy napojit na online systém. Tohle je hrozně jako jednoduchý a přirozené řešení, postavit si tam nějakou paměti pamětního microservisu. Zkuste si to, je to fakt jako hrozně pěkný ten zážitek, kdy vlastně za 15 minut vám funguje něco jako velice příjemného.
1: Já, já občas povídám na konferenci a tam říkám, pokud znáte Java Collection API, tak znáte Hazelcast, protože zvenku to API je stejný.
0: Super děkuji moc. Mějte se fajn a já si myslím, že minimálně na nějaký CZ Jack Meeting bychom vás mohli, mohli pozvat, abyste tam Hazelka ukázali, ukázali v praxi. Takže díky ahoj. Děkuji Díky, Ciao. Ahoj. Díky,